0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de isolamento social. A gente fala tanto do presidente Jair Bolsonaro que às vezes a gente esquece de cobrar dos ministros que se dedicam e trabalham arduamente para destruir o Brasil junto com ele. Ricardo Salles, por exemplo, do Meio Ambiente, está deixando a boiada passar. Além dos incêndios na Amazônia e Pantanal e do desmatamento, na última segunda, dia 28, ele revogou regras que
1: protegem restingas e manguezais. Isso por quê? Porque você cria uma legislação excessivamente restritiva que asfixia completamente os setores econômicos, naquele caso em especial o imobiliário, mas não só. E o aí, ministro da
0: Educação, conhece... Milton Esse... Ribeiro, destila preconceitos e fala que ser professor é quase que uma declaração que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa, além da homofobia nossa de cada dia.
1: Com a chegada da pílula, de uma certa maneira, de uma liberdade maior nessa área sexual, o mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual.
0: Não esqueçamos de Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, acusada de tentar impedir o aborto legal de uma criança de 10 anos que havia sido estuprada pelo tio. Ela é o cartão de visitas do governo.
2: Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto. Eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mais duas semanas. Não é ir até o um nono mês, Bial. A criança ficar nove meses grávida. Conversa com os médicos. Mais duas semanas poderia ter sido feito uma cirurgia cesárea nessa menina. E ainda tem
0: Paulo Guedes, o ministro da Economia, que é o ministro da Eterna
1: Promessa. E com uma novidade que o governo agora tem um eixo político rodando. E para colocar o Brasil de novo nos trilhos, nós estamos seguindo a rota original. O pacto federativo com o nosso senador Márcio Bittar entrando no Senado. A reforma administrativa já foi para a Câmara e agora não. Então nós estamos... É, ultimando a reforma tributária. Esse
0: ministério é tão problemático que Bolsonaro desconfia que há é infiltrados petistas na equipe econômica. Isso que ainda tem o livrinho do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que deu o que falar na última semana, pelo menos nas bolhas das redes sociais. E é óbvio que eu não vou ficar aqui falando sozinha sobre isso. Como sempre, estou muito bem acompanhada dos meus colegas, Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
2: Olha, Jorge sempre que tu me pergunta tudo bem, eu tenho dificuldade de saber o que responder. Eu acho que estamos aqui, né, atentos a tudo isso que está acontecendo, porque realmente é uma realidade muito difícil, mas a gente precisa encará-la.
0: Mas é engraçado, porque toda vez que eu pergunto tudo bem, eu também fico pensando, não, não está tudo bem, né, Igor
1: Natush? Pois é, Georgia, ouvintes, Flávia, Tércio... Uh, digamos que já esteve bem melhor e eu gosto de pensar que já esteve pior. Então a gente vai levando, vai tentando tocar para frente e sempre na nossa resistência diária, que é não ceder à loucura, não ceder à demência, não ceder à canalice e à falta completa de escrúpulos morais por parte dessa gente horrível que está no governo brasileiro.
0: Tudo é uma questão de perspectiva. Seja bem-vindo, Tércio Sacol.
3: Georgia, Igor, Flávio, ouvintes, acho que é um programa muito importante porque a gente critica muito personificação e popularização de um governo através de uma figura única. E, por vezes, a gente acaba replicando esse erro, né, Georgia? Nós, como jornalistas mesmo, que é uh, colocar tudo nas costas de uma pessoa. Se Bolsonaro é tão incompetente, provavelmente ele é amparado por outros tantos incompetentes ou pessoas deliberadamente de má fé que fazem esse governo ser uh, provavelmente o pior governo da redemocratização ou talvez o pior desde um período anterior e eu acho que os ministros que nós citamos e outros que nós não citamos também fazem parte dessa escolinha uh, do barulho aí que estão... Que uh, destruindo, pilhando, matando ameaçando e, e causando tanto mal pra gente e que a gente conseguiu ser mais sensível a isso talvez na pandemia do que nós já tínhamos uh, sentido no ano
0: passado é porque eu acho importante a gente nomear esses ministros porque assim, é natural que a gente cobre de Jair Bolsonaro certo? ele foi eleito presidente da república, se não escolheu sozinho, ele é o responsável por essas pessoas, né? ele é o responsável pela escolha dessas pessoas, então é natural que a gente cobre de Jair Bolsonaro. Ele é o presidente, é o governo de Jair Bolsonaro. Agora, por que, que eu acho importante esse programa? Por que, que é importante nesse episódio a gente nomear os ministros e nomear os, os absurdos que ajudam a consolidar um governo tão perverso? Porque é muito fácil esquecer, é muito fácil esquecer quem é responsável pelo quê, e é por isso que eu vou começar de trás para frente na nossa abertura Igor Natush, porque eu acho que o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da saúde é um belíssimo exemplo de como a gente esquece quem não é, nem, não é nem quem constrói esse governo, como a gente esquece quem destrói esse país, porque o Mandetta era uma pessoa razoável no controle da pandemia de coronavírus, no combate ao coronavírus no Brasil. E aí, por isso, a gente esqueceu o ano anterior. A gente esqueceu os médicos cubanos, a gente esqueceu um desmonte no SUS, a gente esqueceu uma série de coisas. E agora ele lança um livro para dizer que, basicamente, só apoiou Bolsonaro por falta de opção. Ora, é um insulto à nossa inteligência, né?
1: Pois é, Jorge. A gente vive uma situação muito engraçada, no qual a história, a verdade as coisas que vão acontecendo, elas vão sendo reinventadas praticamente em tempo real. Eu acho que a gente fazer essa listagem que nós estamos fazendo das pessoas horríveis que estão no governo Jair Bolsonaro é importante, porque não há como estar nesse governo sem ser uma figura completamente horrível. Porque se a pessoa não for completamente horrível, ela vai ser cuspida para fora, como parece ter sido justamente o caso do Luiz Henrique Mandetta que, como bem colocou a Georgia, longe esteve de ser uma pessoa uh, admirável e respeitável. No, longe esteve de ser uma contradição completa dentro do governo do Jair Bolsonaro, porque durante o primeiro ano de governo foi, o, foi um dos artífices da destruição do Mais Médicos, né, vendeu para todos os lados a história absurda dos médicos cubanos promoveu um desmonte bastante acelerado e bastante grave do SUS, que inclusive teve consequências horríveis na nossa completa incapacidade de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, ou seja, grande parte das cento e tantas mil mortes que a gente tem aqui no nosso país foram causadas, sim, por um processo anterior que teve o endosso e que teve atividade constante do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, mas, pelo menos, quando o corona se manifestou no nosso país, aparentemente Mandetta tinha compreendido a gravidade do quadro e estava disposto a agir de uma maneira razoavelmente científica, profissional e séria a respeito da situação. Aí, evidentemente, ele não pôde ficar nesse governo, porque se tem uma coisa que esse governo não é sério, esse governo não prima pela competência, não valoriza pessoas que saibam o que estão fazendo, caso isso reverte qualquer tipo de bem para a população, então o Mandetta acabou sendo cuspido para fora, lançou esse seu livro, o seu livro, né, o livrinho, que não entra na, na, na nossa palavra da salvação de maneira alguma, mas de qualquer maneira acaba sendo um detalhe importante no momento político que a gente está vivendo. Eu achei muito fofo que o Mandetta ele sai, do, né, ele, ele termina sendo demitido, e aí ele volta para casa ouvindo Jimi Hendrix no carro. Eu achei bonito esse detalhe. Detalhe. Eu fico imaginando ele ouvindo a, a música cheia de invenção de liberdade do Jimi Hendrix e pensando como ele tinha se libertado, como estava vivendo um novo momento. Aliás, achei um toque bonito que resolvi mencionar. Mas, de qualquer maneira, esse livro surge para dar essa, essa impressão, essa, esse detalhe extra no nosso absurdo do momento. E, evidentemente, tem um com caráter eleitoral. Mandetta está vendendo a sua versão por mais realista que ela eventualmente possa parecer, mas é a versão dele dos acontecimentos que se deram enquanto ele era ministro da Saúde. Mas serve para a gente lembrar que, sim, a gente esqueceu muita coisa negativa que o Mandetta fez durante o seu primeiro ano no governo Bolsonaro. Esquecemos que ele era integrante do governo Bolsonaro de primeira hora, ou seja, não se pode dizer de forma alguma que ele fosse uma anomalia, alguém que estivesse sobrando nesse governo. E serve para dizer que o governo Bolsonaro ele tem uma, uma exigência bastante alta no que se refere à fidelização, à fidelidade daqueles que o integram. Ou a pessoa é completamente horrível, completamente maluca, completamente recalcada e lamentável, ou ela não pode permanecer no governo. E o Mandetta, que tinha inúmeros defeitos, mas que não era completamente recalcado e completamente lamentável, não está no governo, está aí lançando livrinhos a respeito dos seus dias no governo
0: o, o livro do Mandetta, ele é chamado Um paciente chamado Brasil e ele tá, enfim, disponível para quem quiser comprar e ele fala, na verdade, né, Igor Além, ele fala muito dos bastidores do combate ao coronavírus no Brasil a gente não pode ser ingênuo de achar que ele tá sendo apenas gentil com a população brasileira revelando a verdade dos bastidores e o fato de que Bolsonaro é um negacionista me chamou a atenção eu li alguns trechos é, e ele tem uma frase que ele diz até na produção da cloroquina o presidente é assombrado pela ideologia mas é, é muito interessante que ele fala do Bolsonaro e do Guedes, ele fala muito do Guedes, da equipe econômica, inclusive ele diz que só só uma pessoa da equipe econômica, Tércio, sentou para conversar com ele durante no início, né, da pandemia de coronavírus, que não era o Paulo Guedes, eu agora não lembro, não lembro quem era, mas eu lembro que não era o... Ah, o Roberto Campos. Ele disse que na equipe econômica do governo só Roberto Campos conversava comigo sobre os impactos do novo coronavírus na economia. Paulo Guedes demonstrava profundo desinteresse sobre o assunto. Então ele revela é, alguns bastidores interessantes para a gente entender como essa pandemia não foi combatida no Brasil. E também revela o modus operandi desse governo com relação a algumas coisas. Agora, a gente não pode esquecer que ele também tem um interesse nessa revelação, né? Ele não quer ser esquecido e ele precisa continuar em alta, porque, afinal de contas, as eleições estão sempre próximas, né? A gente Acaba uma eleição e já se pensa na próxima. Então, ele também tem uma agenda, mas é interessante, né, Tércio, ver como é que ele puxando agora do Mandetta para o Guedes que o Guedes ele tem uma incapacidade de relacionar os problemas econômicos com todo o resto que acontece ao redor dele ele já deixou isso muito claro ao longo eh, desse período que ele está ministro da economia né? é como se a economia estivesse dissociada da desigualdade, dos problemas sociais, dos problemas de saúde pública, e aí ele fica nesse lá dele que eu não sei quem é que ainda compra, mas ainda há quem compra eu acredito né? eu acho que se tu começar a puxar pela memória memória, as promessas não cumpridas já se acumulam, mesmo em pouco tempo de governo.
3: Jorge vou pedir depois, então, é, que o nosso ouvinte lembre de alguns episódios, mas principalmente daquela reunião fatídica, né, onde ele fala que leu três vezes o Keynes no original. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente como tu falou, o ego dele se sobrepõe, ele traz aquela coisa da escola de Chicago, e vários economistas ortodoxos e heterodoxos, é, basta acompanhar economistas de diferentes instituições de pesquisa no Brasil, Unicamp, USP, Fundação Getúlio Vargas, é, Universidade Federal de Minas Gerais, é, Federal do Rio Grande do Sul, PUC-RS, puc, -RS, PUC -São Paulo, é, são muito críticos à maneira como o Guedes conduz sem diálogo Uh, as discussões econômicas e o que reforça, uh, antes de entrar no Guedes especificamente, como é constituído um governo como esse. Não que o governo Dilma e o Lula fossem muito melhores, não loteassem cargos, nesse sentido todo mundo loteou cargo. Mas o governo Bolsonaro, ele loteou cargo de uma outra forma. Ele loteou cargo dizendo assim, como é que a gente pode ter uma pessoa que não tenha nenhum passado ligado a qualquer tipo de governo é, PMDB, PT, uh, PSB e o escambau. E aí ele foi ajustando as pecinhas, né, e o Paulo Guedes veio com um discurso salvador, só que não demorou muito para o mercado financeiro e para os faria-limers perceber que o discurso dele é puro discurso, e as promessas elas, elas vão se volumando, elas são uma grande bola de neve, né, então, por exemplo, é, eu lembro de uma das promessas do Guedes que ele iria zerar o déficit do Brasil em um ano, déficit fiscal no primeiro ano de governo, falou isso em 2018, a realidade foi que o rombo foi de 95 bilhões no primeiro ano de governo. É, ele também falou das privatizações. Lá, pela, lá pelas tantas, ano passado, ele disse que havia um trilhão de ativos a ser privatizados. É, e depois ele começou a dizer, não, e vai ser depois, vai ser depois, vai ser depois, vai ser depois, tem uma, uma lista de estatais a serem vendidas. É, o resultado é que não... Nenhuma estatal foi totalmente privatizada e o, o valor uh, despendido não passou de 130 bilhões, ou seja, mais ou menos um décimo do que ele tinha prometido. Bom, outra coisa. Falou que tinha uma ampla venda de imóveis pertencentes à União que iam render 1 trilhão e 100 bilhões aos cofres públicos. Essa, essa estatística estava claramente distorcida como várias outras dele. Né? Então ele, isso ele falou é, no ano passado, no início do ano passado. ele disse que são 2 trilhões em ativos e é, que tinha como se livrar de 1 um trilhão. Bom, um trilhão com a venda de imóveis uh, não, não foi o que foi alcançado, para variar um pouco. Né? E o governo é, tem realmente um, um, um ativo enorme de ati em imobiliários, mas a maior parte disso não pode ser vendida. E, e grande parte, efetivamente, não foi vendida, não foi despendida, não, 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 não houve arrecadação nesse sentido desde a promessa dele. Uh, também foi feita a promessa de uma grande agenda de reformas, aliás, ele só fala nisso, né, ele queria combater o coronavírus com reformas, ele queria combater o... O, o, o crescimento econômico, a desaceleração do consumo com reformas, porque para ele tudo se resume a reformas porque ele segue uma cartilha muito estrita, né? Muito míope de economia. E ele falou que, então, vamos lá, fazer reformas, 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 né? Ele, ele, aparentemente é, um, é uma pessoa que tem um discurso único. Bom, teve o um projeto de reforma da Previdência, mas, lembrando, foi uh, basicamente o texto uh, realizado pelo Michel Temer, né? que nos, nos faz sentir saudades mesmo diante do tamanho uh, genocídio político que ele fez uh, no seu governo. Ok, teve uma aprovação, mas que não foi redigida pelo governo, em grande parte, e depois foi, foi falar em reforma tributária. Essa novela da reforma tributária começou no ano passado, é, mais ou menos em novembro, se eu não estou equivocado. Nós estamos em setembro e essa reforma tributária ela não avançou. É, a reforma administrativa. Também foi falada no final do ano passado. Também não foi apresentada ainda. né Então, é, tem várias pontas soltas ainda da reforma da Previdência, só para colocar algumas coisas. Ele também falou que é, não ia aumentar impostos. Isso foi colocado lá durante a campanha política. E isso, como a gente está percebendo agora, é, diante de um novo imposto para capitalizar aí os programas de renda universal do governo então não estão não saindo. Isso é só para citar algumas, né, Jorge? Ele também é, tem aí, a, dentro da proposta de reforma tributária, a questão dos livros que a gente já trouxe aqui, entre outras, também falou que o crescimento do Brasil é, foi acelerado no final do ano passado, é uma grande mentira, os dados do, do IBGE de, de produção e, e, e os dados também de consumo das famílias mostram que não, que já seria um ano bastante médio para baixo uh, do ponto de vista do crescimento econômico, então é um governo, e aí a, a minha crítica para fechar, eu sei que foi longo, mas eu queria retratar alguns pontos desses que eu enumerei aqui, é o seguinte, nós, nós como jornalistas, nós temos um compromisso que o falecido Ricardo Boixá falou uma vez quando eu trabalhava com ele, que é a gente parar de dar esses discursos e promessas, e isso ele falou na época do governo Dilma ainda, e eu... eu demorei para processar porque eu não sabia se eu concordava, agora eu acho que, que sim. É, nós não podemos manchetar isso de uma forma tão massiva. Né? Ah, um trilhão em ativos que serão... Tá, e, e quando? Né? Há 90 dias atrás, o Paulo Guedes falou que nós íamos ver um, um, uma grande avalanche de investimento estrangeiro. Bom, ontem fecharam os 90 dias e o Brasil está tendo um dos piores índices de investimento estrangeiro é, dos anos recentes da sua história. Quando é que a gente faz as matérias que cobram o Paulo Guedes? Quando é que a gente cobra essas promessas? Então a minha sensação é o seguinte, existem veículos de comunicação é, corporativos, que eu assino, inclusive, como a Folha de São Paulo, que são muito apaixonadas pela, pela Paulo Guedes, assim. E a minha sensação é que o jornalismo não está cumprindo de forma responsiva e responsável a maneira que deveria cumprir o acompanhamento dos discursos do Paulo Guedes fazendo a devida cobrança. Então, o Paulo Guedes ele é um ministro de retórica e nós continuamos dando voz para a retórica. Até agora, no, no segundo ano, eu não me lembro qual o valor que ele disse, mas ele falou que com algum dinheiro, alguns milhões, ele resolveria a pandemia. Nós estamos na casa dos bilhões e estamos muito longe de ter resolvido com muitas possibilidades, chegarmos logo ali a 150 mil mortes. Então é um pouco isso, Jorge.
0: Tem uma coisa, Teres, que agora tu falou, né, que com, com alguns bilhões a gente resolveria a, a pandemia, que agora eu me lembrei de um outro detalhe do livro do Mandetta, que ele fala do Guedes, é, que ele fala basicamente que o Guedes não estava nem um pouco interessado no trabalho do Ministério da Saúde, no sentido de números ou dados. Uh, ele diz assim, no determinado momento, Guedes interrompeu a minha fala e disse, em tom muito alto, que eu não poderia fazer aquilo porque o assunto era da competência dele e não do Ministério da Saúde. Disse para eu não me meter na economia. Ele perdeu a classe, foi agressivo. E achei que era o caso de rebater no mesmo tom. Querer me meter na economia? É você que deveria estar se interessando pela saúde para entender a sua economia. Porque você não está entendendo nada. Guedes nunca ouvia o que eu tinha para dizer, nunca pediu um dado, nunca procurou saber de nada do que se passava na minha pasta, simplesmente desprezava toda e qualquer informação do Ministério da Saúde. É, claro, né? Como a gente disse isso, é, como a gente disse antes, a gente tem que descontar um pouquinho do que o Mandetta vai escrever nesse livro, desconfiar sempre. Mas eu acho que é um retrato, é um relato, melhor dizendo, que parece muito, que parece combinar com a realidade que a gente está vendo. né? O Guedes realmente parece uma pessoa desconectada e que não tem a menor ideia de como contornar esse problema, né, Igor?
1: Tudo isso que o Terço falou, eu acho que foi uma, uma, uma listagem bastante importante do, da quantidade de terrenos na Lua que o o ministro Paulo Guedes tem vendido praticamente desde que assumiu. Isso nos demonstra duas, tudo nos aponta duas coisas. Né? Em primeiro lugar, que o Guedes é um tarado das reformas. Né? A única lógica que ele entende é a lógica de que é preciso reformar de forma a diminuir a máquina pública, a de diminuir a capacidade do Estado de gerenciar a economia. E, e isso é tudo que existe para, para Paulo Guedes e para a, a constelação de medíocres que, que rondam o Guedes, também é essa a lógica, são pessoas que acreditavam que seria um bom modo de combater a pandemia promover a reforma, né? que ao invés de dar dinheiro para as pessoas que não tinham como trabalhar, estavam fortemente prejudicadas economicamente, pela situação extraordinária da pandemia, que a solução era fazer avançar as reformas. Ou seja, as reformas são tão mágicas, são tão incríveis, são um, um bálsamo divino, são a cornucópia, de tal maneira que elas são capazes até de resolver problemas que não eram previstos antes de serem inventadas as reformas. Ou seja, surgem uma série de problemas econômicos decorrentes de uma pandemia que ninguém tinha exatamente como prever quando exatamente aconteceria, mas a solução já estava prevista. A solução estava nas tais reformas míticas, uh, históricas e maravilhosas, surgidas diretamente da bênção divina, capazes de solucionar até os problemas que não existiam antes das reformas acontecerem. Então, o primeiro aspecto, que é o fato de que Guedes e a sua equipe econômica são um bando de tarados das reformas. E o segundo aspecto é que a imprensa vive uma situação de estar ainda na torcida pelas tais reformas. Né? E eu acho que é isso que explica essa docilidade da imprensa brasileira de não fazer a cobrança, como bem colocou o Terço, a cobrança que é fundamental fazer ao ministro que a cada frase vende um terreno na lua e nunca entrega nada. E não, não é feita essa cobrança porque a imprensa continua torcendo que Guedes seja a figura capaz de fazer as reformas e tudo que há de interesse por parte do, dos setores que controlam os grandes veículos de comunicação que são os proprietários dos grandes veículos de comunicação do nosso país é fazer com que aconteça esse suposto cenário também mítico, também mágico também é, fruto de uma grande fantasia coletiva no qual os negócios poderão se beneficiar mesmo dentro de um governo fascista e autoritário como Jair Bolsonaro, ou seja existe o governo Bolsonaro e existe o Guedes que é a figurinha estaria supostamente perdida no meio do governo e que seria capaz de, nesse cenário de destruição criado pelo Bolsonaro, fazer com que as tais reformas acontecessem. Então, é uma dupla ilusão. A ilusão do Guedes, que acredita que tudo é possível de resolver a partir dessas reformas econômicas que são absolutamente desligadas da realidade do país e, mais ainda, desinteressadas na realidade do país, que eu acho que isso é uma coisa que o livro do Mandetta nos traz com alguma algum conhecimento de causa e uma imprensa que quer acreditar que essas reformas são possíveis, mesmo num cenário em que tudo que é interessante para que o país possa avançar minimamente ou, pelo menos, parar de regredir é sabotado sistematicamente por um governo inepto, por um governo autoritário, por um governo formado por incompetentes e tarados que não sabem o que estão fazendo lá.
0: É isso, né? Eu amo, eu amo o jeito que tu fala do Guedes, Igor, porque é isso, assim. Ele é o tarado das reformas, é uma coisa inexplicável, inacreditável. E acho que o Tércio e o Igor resumiram muito bem o problema Paulo Guedes, né? O problema Paulo Guedes e o problema torcida do Paulo Guedes que ainda existe, que ainda insiste em procurar um sentido nessas propostas que não passam de promessas. Agora, Flávia, tem um setor é, que foi extremamente atingido durante essa pandemia que é o setor da educação e a gente tem reflexos bastante complexos que provavelmente a gente só vai poder uh, avaliar e acessar no médio e longo prazo, que é o desempenho dos alunos, né? Muito tempo sem aula, enfim, uma série de problemas envolvendo a educação. Antes, o problema maior, talvez, fosse o ministro Abram Ventraub. E aí ele foi substituído, foi substituído pelo ministro Milton Ribeiro, e a gente imaginou, <risos> talvez ingenuamente, que as coisas fossem pelo menos tomar uma proporção diferente, que a educação de fato seria tratada com um pouco mais de responsabilidade, deixando de lado os papos terraplanistas uh, e as teorias da conspiração e, e, e as maluquices ideológicas de Abraham Ventral com seu ódio ao nada latente Uh, na direção de Paulo Freire e, e, e tudo que for diverso, democrático e plural. E aí entra Milton Ribeiro e ele só é menos escandaloso que o Ventra, mas é tão preconceituoso quanto, né? E a gente está aqui durante uma pandemia com seríssimos problemas na área da educação e o ministro distratando professores e destilando aquela homofobia já familiar do governo Bolsonaro, né, Flávia?
2: Pois é, Georgia. na verdade, o Milton Ribeiro, eu até tava olhando de novo o currículo dele, porque ele entrou no, no governo uh, no final de julho, e ele estava bem apagado, né? Ninguém estava ouvindo falar dele até essa entrevista para o jornal Estado de São Paulo, que repercutiu muito mal, né? Uh, e aí ele fala aí aí que que um integrante do governo bolsonaro faz quando quando dá uma declaração e as pessoas criticam diz que foi tirado do contexto a fala é claro quando ele fala que que ele que ele ele faz uma, uma série de falas homofóbicas, né? eu até eu gostaria de pedir para não, não precisar re reproduzir todas, porque é tanta mas uma delas, assim, a que mais me incomodou, por exemplo, é falar opção sexual, é fazer a questão de ter a nomenclatura errada, é falar homossexualismo, que já se sabe que não se fala mais assim, porque se atribui a questão da homossexualidade a uma doença, então assim, é uma necessidade de se falar uh, errado, né, v vamos ofender as pessoas, inclusive com a nomenclatura né, e, e eu acho que é muito uh, vocês desculpem que eu, tô, eu fico um pouco uh, afetada realmente quando acontece esse tipo de coisa porque eu fiquei muito indignada com o que aconteceu principalmente vindo de alguém que deveria uh, ter, pelo menos fingir não ter tanto preconceito pelo cargo que ocupa. Né? Porque eu fiquei pensando assim, ou essas falas dele homofóbicas são para uh, jogar para a torcida bolsonarista, né, conservadora, e dizer, oh, olha só, olha que ministro de educação maravilhoso que a gente tem, ou ele é tão preconceituoso que não consegue esconder isso. Eu fiquei nessa dúvida, depois até gostaria de saber a opinião de vocês a esse respeito. Uh, mas além dessa questão da, da, da homofobia, o ministro foi além, né? ele por exemplo, ele tirou o corpo fora no que, no que dizia a respeito de: ah, o que, que o ministério, qual é o papel do ministério nessa questão da volta às aulas nesse momento de pandemia? Ah, não é o papel do ministério, isso aí é com os estados e municípios. Ah, mas olha só, na questão do ensino à distância, uh, tem muitas crianças que não têm acesso à internet. Não, mas isso aí também não é papel do ministério da educação. Então, ou seja, além de preconceituoso e homofóbico, ele ainda tira o corpo fora da responsabilidade, sempre com esse papo de que existe uma decisão judicial, uh, de que o o governo federal não é responsável por nada, como se o Ministério da Educação não tivesse que coordenar as ações, não só durante a pandemia, mas em qualquer questão. Esse é o papel do Ministério da Educação, né? porque senão o Ministério da Educação não teria nenhuma relação com a questão do ensino básico e ensino médio. Né? É, um, é muito absurdo. Uh, mas, assim, além dessa questão do preconceito... Um, da questão de falar opção sexual e homossexualismo e dizer que não concorda muito com professores que sejam transgêneros em sala de aula, umas coisas assim uh, absurdas. Uh, o que ele falou, por exemplo, sobre os professores? Né? Uh, tem uma frase dele que ele fala assim, hoje ser um professor é ter quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Uh, ele estava ele se referindo aos baixos salários, né? Mas ao mesmo tempo, ele não fala que é papel do Ministério da Educação tentar ver, rever essa questão dos baixos salários dos professores, principalmente do, do, do ensino básico no Brasil. Ele fica quieto, ele fica na dele, né? Ele diz que, ah, pois é, temos um o repórter da Folha do Estado de São Paulo pergunta isso seria uh, com uma valorização financeira. Uh, ah, pois é, isso aí a gente precisa uh, se preparar, a gente está dando curso online para os professores, é uma coisa meio desconexa, assim, quando fala com alguma coisa mais uh, direta, né? Uh, também achei muito uh, preocupante uh, ele falar que está tendo uma revisão nos materiais didáticos, uh, em relação à questão do revisionismo histórico, por exemplo, porque ele fala que há, ah, que, que é que, que é que a questão, a forma com que a revolução, a revolução de 64 é tratada, e coisas assim que a gente sabe que fazem parte da, da, dessa uh, ideologia bolsonarista, então isso aí pode ser que daqui a um tempo esteja nos livros didáticos, e a gente sabe que no Brasil uh, os livros didáticos, às vezes, são o único material de acesso que, que crianças e adolescentes têm a informação, né? Famílias que não têm acesso à internet, que não têm dinheiro para comprar outros livros, né? Uh, e, por fim, uh, queria falar também do que, do que o ministro comentou nessa entrevista uh, sobre uh, a questão das pessoas mais pobres. Uh, ele, ele fala assim, muitas vezes o sonho brasileiro é ter um diploma, o pessoal mais simples, mais pobre. Não sou contra isso. Olha que pessoa boa que não é contra as pessoas mais pobres terem acesso ao ensino superior. Uh, mas aí ele fala que as pessoas mais pobres acabam se formando e não tendo conhecimento. Eu não entendi exatamente o que, que ele quer dizer com isso. né E aí ele dá como exemplo uh, a questão do número de reprovação na OAB, como se só pessoas pobres fossem reprovadas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Uh, eu acho muito uh, simbólico isso, que ele associa a questão... Da, da pessoa ter baixa renda com ter um um desempenho acadêmico ruim acho muito uh, preocupante isso volto a dizer, mas uh, principalmente vindo de de alguém a gente sabe né que o ministro ele tem uma uma ligação religiosa muito forte né ele tem, além de ele ter, além de ele ser pastor de uma, da, da igreja presbiteriana, ele também é teólogo. E mesmo no doutorado dele em educação, ele analisou também a questão religiosa. Então ele é um religioso no, 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 num cargo tão importante num governo que deveria ser laico.
3: É, eu concordo com o que a Flávia está trazendo, eu acho que é uma ameaça, mas eu também acho que uh, a gente também não pode ser ingênuo, e eu falo como alguém que trabalha na área de educação, a ponto de achar que nós temos chance de ter qualquer coisa diferente disso no Ministério da Educação.
0: É, esse é o um ponto, né? Porque, afinal de contas, é, é que nem disse o, o Igor antes, né? Se faz parte desse governo, Isso. segue uma linha específica desse governo, né?
3: É, porque se a gente for olhar para o discurso que, que elegeu o, o Jair Bolsonaro, ele tem muito a ver com a ideia de combate às universidades de enfrentamento às ciências sociais e humanas, de desmerecimento da pesquisa científica, é, de é, uh, os preconceitos, que a Flávia elencou muito bem, né, principalmente uh, a homofobia, a transfobia, uh, o machismo que está arraigado culturalmente, e a participação né, ou a, a, a imersão da universidade como subproduto da igreja evangélica. Bom, é, dito isso, eu, eu também acho que é importante colocar que esse é um, é um ministro que me parece, depois dos outros que nós tivemos, que está aí com um papel muito claro. Não é, despertar no centrão é, movimentos ou sensações que causem é, repulsa eleitoral, né? Não que haja uma preocupação com a qualidade da educação, mas que não haja prejuízo à imagem do centrão como apoiador do governo. E num segundo momento, que não atrapalhe, que mantenha uh, o conservadorismo do governo impregnado nas instituições uh, da educação, seja na educação superior, no ensino médio, com as fatídicas escolas militares que vão custar fortunas, bananas de dinheiro, com a falta de políticas públicas de aporte e de cuidado com os estudantes durante a pandemia, E então essa é uma síntese, né? É, esse, esse é o molho do, do, do Ministério da Educação. Se esse ministro sair, nós teremos outro ministro que vai ser mais ou menos na mesma linha. A minha sensação é essa. O governo Bolsonaro não quer mais um Weintraub porque o Weintraub roubou a cena, mas o governo Bolsonaro não quer qualquer pessoa que se preocupe com a educação porque isso ia ter diversar, ou isso ia desviar o foco do governo no combate ao inimigo invisível. Ele precisa manter o inimigo invisível. Que são os homossexuais, que, que é a universidade esquerdista, que é o ensino de história nas escolas, enfim. Então, para mim, a sensação é que nós não podemos esperar nada diferente disso. Talvez o Milton Ribeiro seja, é, inclusive, o perfil médio para uma pasta importante para que o governo Bolsonaro se equilibre na corda bamba, né, Jorge? Entre é. a não deposição e a política que é, siga
0: o governo. É, eu acho que essa resposta do Tercio, ela responde bem a questão da Flávia, né? Anteriormente, que a Flávia perguntou pra gente se a gente achava que. Uh, porque ele voltou atrás, né? Depois das, das, dos comentários homofóbicos, ele disse que foi tirado de contexto, que ele era ministro de, que ele tinha as próprias convicções, mas era ministro de todos. E aí a Flávia ficou na dúvida uh, da, das intenções. Eu realmente acho que ele é preconceituoso a ponto de não, não, não achar, uh, não, não perceber o problema na fala dele, enfim mas eu acho que é maior do que isso eu acho que é, se relaciona com isso que o Terce falou, ele tem um papel a cumprir que é manter a nossa agenda mas não, ser, não apareça demais, e, e eu acho que ele fez exatamente isso, a gente tem até de, depois, porque essa, essas, essas falas com relação aos homossexuais, ele disse que, que os gays vêm de famílias desajustadas e coisas desse tipo, foi durante uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, e na última quinta-feira, dia 24. Como resposta, então, ele disse que tinha as próprias convicções como pastor, mas que era ministro de todos. Bom... A Procuradoria-Geral da República, então, pediu para que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito para investigar o crime de homofobia, porque, afinal de contas, é crime no Brasil. Mas é isso, assim, acho que a fala da Flávia e do Tércio também, nesse sentido, ele... Ele é um ministro no governo Bolsonaro, logo, a gente não pode esperar nada muito diferente disso. Por outro lado, ele vai falar algumas coisas. Não, eu não acho nem que seja para agradar a torcida, eu acho que ele pensa assim mesmo, mas ele também não pode aparecer muito porque isso já foi um problema uh, para o pro Weintraub antes no Ministério da Educação, né, Igor?
1: Na verdade, o Ministério da Educação ele é um dos centros nevrálgicos desse caráter ideológico do governo, né, junto com o o pomposo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é comandado pela Damares Alves. Ou seja, é muito importante para o governo Bolsonaro que o, o caráter ideológico esteja manifesto de maneira bastante clara nas ações e nas falas do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, por exemplo, ele está numa cruzada contra, o, contra tudo que signifique... Né, que se aproxime de uma, de uma educação não ideologizada. Então a gente acaba tendo naturalmente que as manifestações do Ministério da, da Educação sejam de caráter ideológico, e isso nos que gera uma situação muito preocupante, porque eu sinceramente acredito que dentro da visão distorcida do, do que é o governo Bolsonaro, Milton Ribeiro seja mesmo o ministro mais moderado que o não vai Weintraub. Eu acredito que, na cabeça distorcida dessas pessoas, Milton Ribeiro é um cara mais moderado. E isso é muito trágico, porque demonstra que, o, que nada que vá se fazer em termos de educação no país com a presença de Jair Bolsonaro e dessa, dessa sua equipe ministerial, não será levando a educação para um caráter de ideologia de guerra cultural. É isso. Isso é fundamental para o governo do Bolsonaro. Então, essa figura lamentável que é Milton Ribeiro, com seus preconceitos, que sim, acredito que são preconceitos que ele carrega dentro de si e são coisas que ele pretende implementar na sua política pública, é, é como se tivesse feito uma concessão para nós. Ah, o cara... Então vamos botar um cara um pouquinho mais moderado, vamos botar esse Milton Ribeiro. Mas mesmo o mais, entre aspas, moderado é num nível que é intolerável para qualquer um que pense na educação como um pilar fundamental de transformação positiva do país.
0: Agora, a gente pensar na educação como um pilar fundamental e governo Bolsonaro na mesma frase é uma coisa meio engraçada, né? Sem querer ser repetitiva, mas voltando ao livro do Mandetta, é, tem um trecho que eu achei, assim, não tem como exemplificar isso melhor o trecho diz o seguinte tentei explicar num linguajar bem raso porque se você falar em um linguajar normal, ele não demonstra interesse não dá atenção não era uma atitude de quem não entendia de um assunto era simplesmente atitude de quem não queria ouvir, cara, esse é o presidente da república ele estava falando do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente esperar alguma normalidade no que diz respeito à educação e alguma preocupação, algum empenho, alguma dedicação, é querer demais, né? É realmente querer demais. E isso, a gente vai olhando ministério por ministério e a coisa vai ficando maior. Agora, às vezes, a gente tem algum sopro de esperança, né? Porque a gente está gravando hoje, na terça-feira, dia 29 de setembro, no dia 28, a gente teve a informação de que o ministro do meio ambiente de Ricardo Salles havia revogado as regras de proteção de manguezais e restingas, isso fora todo o problema do desmatamento na Amazônia, no Pantanal, os incêndios e todo o problema ambiental que a gente está vendo, ou seja, de novo o Ricardo Salles passando a boiada. né? Mas a gente também tem algumas notícias auspiciosas, porque... Também na segunda-feira, dia 28, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que analise um pedido de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Essa era uma medida que tinha sido proposta pelo Ministério Público numa ação de improbidade administrativa lá em julho. Então, até, essa, até a segunda-feira o pedido ainda não tinha sido avaliado, mas enfim, existe um um movimento interessante, os procuradores reiteraram o pedido para que esse afastamento fosse analisado, então, e existe essa movimentação em torno do Ricardo Salles, que mesmo que não seja eficiente, Igor, talvez, seja pelo menos um susto, né, porque ontem, por exemplo, alguns parlamentares foram uh, ao STF para derrubar essa decisão dele, né, as decisões anunciadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é presidido por ele. Então, alguns parlamentares da rede, se não me engano, entraram, da rede de sustentabilidade, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal com pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa nova resolução, uh, que, enfim, reduz a áreas de proteção ambiental e, e, e é óbvio, abre espaço para especulação imobiliária nas, nas faixas de vegetação. Então, talvez, Igor, a gente tenha... Às vezes a gente tem algumas boas notícias com relação a esse, uh, ao que esses ministros andam fazendo. né?
1: Eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre tentar manter em mente. Por mais desolador que seja o cenário, por mais difícil que seja a situação, a gente não pode declarar derrota via redes sociais. né? A gente não pode simplesmente dizer, ah, já passou a boiada, já era. Não, não, a boiada ainda não passou. Tem muita gente resistindo a isso eu acho que a gente teve demonstração na própria, nas próprias imagens da reunião do Conama que apareceram ontem no Jornal Nacional, a representante do Ministério Público falando repetidamente do absurdo que estava sendo ali cometido e que tomaria medidas legais no sentido de que aquilo não avançasse. A gente tem muita mobilização por parte de, de pessoas que trabalham nos órgãos que cuidam da, do meio ambiente, que cuidam dos indígenas, dos povos indígenas brasileiros que tomam conta dessa, dessa questão, a gente tem movimentação em vários setores tentando resistir, tentando fazer com que a boiada não passe. E eu acho que a nossa função, acima de tudo, é auxiliar essas pessoas que estão na linha de frente, que estão no campo de luta, para que elas sejam capazes de resistir ao máximo a essa, essa completa insanidade que é promovida por, pelo ministro Ricardo Salles que é de todos os ministros do, do governo de Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza absoluta que a disputa é muito difícil, é um páreo muito forte, muito corrido esse, mas eu cada vez mais me convenço que Ricardo Salles é a figura mais sinistra do governo de Jair Bolsonaro, porque ele, ele, de fato, está lá tocando para frente, sem nenhum disfarce, um projeto de destruição daquilo que supostamente deveria ser o que ele gerenciaria o que seria, estaria sob cuidado da sua pasta. Ele, ele, ele não é ministro do meio ambiente, ele é ministro da destruição do meio ambiente. E por mais que isso pareça um clichê, pareça uma frase feita, infelizmente descreve com muita clareza o que está acontecendo nesse momento no país. Então a gente tem que pegar essas medidas, como a, que a própria Jorge mencionou agora, e nós temos que tomar como sinais de mobilização da nossa parte para o um enfrentamento. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas admitindo que a boiada já passou, porque uma grande vitória de pessoas vis, como o Ricardo Salles, e boa parte das figuras lamentáveis que estão no governo do Bolsonaro, está justamente em que a gente admita uma derrota em uma batalha que não foi disputada. E eu acho que essa batalha, por mais aterradora que seja, ela está em disputa, há elementos que estão fazendo essa resistência, que estão fazendo esse combate, e a gente tem que buscar as nossas alternativas seja financeiras por meio de auxílio a, a, a quem está combatendo as queimadas no Pantanal, no Amazonas, ou mesmo que por outras medidas de pressão sobre os órgãos competentes. Ou seja, tem muitos caminhos que a gente tem que tentar buscar para ser parte da resistência, ser parte das pessoas que vão fechar a, a porteira para a boiada não passar, e não simplesmente anunciar de maneira desanimada, deprimida nas redes sociais que já admitimos a nossa derrota. Porque a derrota, nesse caso, seria a destruição completa de boa parte do que representa não só o Brasil, mas todo o planeta.
2: Igor, uh, concordo muito contigo, só queria colocar aqui que um, eu li, não sei se vocês leram a coluna do Leonardo Sakamoto a esse respeito, foi de ontem à noite, uh, da segunda-feira, dia 28 à noite, Uh, e ele comenta que o Salles ele está fazendo uma tentativa de turismo de escombros, né? Porque na verdade essa medida que, que ele estava tentando aprovar tá uh, é, seria é um é uma demanda do setor hot hoteleiro e do setor da construção civil, né? Para pegar aquela faixa ali para conseguir construir grandes resorts à beira-mar, né? E, e eu fico pensando sempre quando eu vejo esse tipo de, de medida, assim, que ataca o meio ambiente, visando esse tipo de turismo, que eu acho que o Sakamoto fala, usa muito bem, que é o turismo de escombros, né? porque daí tu destrói a natureza para ganhar dinheiro e visando o turismo, mas não pensa no futuro, né? não pensa como é que vai ser o Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se essa medida realmente entrar em prática. Né? Eu lembro daquele filme, não sei se vocês lembram aquele filme de animação, o Huawei, que as pessoas deixam, o, os seres humanos deixam o, o planeta Terra cheio de lixo e vão morar no espaço, porque me parece que essa é a lógica, né? a gente destrói tudo e o futuro não importa, né? e eu acho que é exatamente isso, a gente precisa lutar porque não é só pela, pela, pela gente, é, é pelo futuro mesmo né acho que as próximas gerações não merecem sofrer tudo isso que o governo Bolsonaro coloca em risco pois é, ele
0: coloca em risco muita coisa e eu acho que é, uma das pessoas mais dedicadas é, a isso mais dedicadas ao projeto de governo do Jair Bolsonaro é a ministra Damares Alves do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Flávia, é ela que está sendo uh, que é suspeita de ter tentado impedir um aborto legal de uma criança de 10 anos que era estuprada pelo tio. E ela deu uma entrevista na Rádio Gaúcha dizendo que estava tentando salvar as duas vidas, que ela gostaria de salvar as duas vidas. Em que planeta a vida da menina seria salva sem esse aborto legal? autorizado pela justiça. A Damares, ela encampa tudo o que tem de pior nesse governo, Flávia. Não, e, e eu acho que é, ela é a personificação do projeto de poder do, do Bolsonaro.
2: é Nesse caso específico né, da, da menina, né, da de, de gente pensar que, ela realmente, que uma ministra realmente teria agido diretamente para tentar impedir o um aborto legal, né? E tentando com esse argumento aí de que a menina deveria levar adiante uma gravidez, né? Uma menina de 10 anos. Olha, é um, é um, é, é tanto absurdo, né? E, e, é, e é sempre aqu aquela questão, né? De como o aborto no Brasil é tratado de uma forma. Uh, tão uh, superficial e que as pessoas resol resolvem perseguir a menina de 10 anos e o médico que fez o procedimento legal ao invés de pensar onde é que está o abusador uh, e, e também de pensar que uma ministra acusada uh, de ter feito uma ação como essa, né, de ter coordenado uma ação que resultou no vazamento de, 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 dessas informações e que resultaram naquele protesto bizarro na frente do hospital onde foi feito o procedimento, é uma denúncia muito grave. né? Eu acho, que, eu acho que mesmo num governo como esse, essa ministra já deveria ter saído, né? por mais que ela seja o símbolo do governo. Né? Eu espero que, realmente, como o Igor falou em relação ao Salles, que, que outros órgãos né, tomem medidas legais para que ela saia do governo, porque é muito absurdo ela continuar com esse poder Uh, usando a, a favor desse, desse ideal conservador que coloca em risco a vida de uma menina de 10 anos, que poderia ter colocado em risco.
0: Agora, o Tercio falou bem antes de a gente começar o programa, né, Tercio? Eu acho que a Damares é o cartão de visitas desse governo. Sim, eu acho que a
3: Damares é o símbolo é, ideológico, né? Ela ostenta, é, digamos assim, o, o, o carro-chefe, ela é o abre-alas, então, onde ela chega, ela estampa ali os preconceitos é, o, o, eu sei que é errado falar, mas é simbólico dizer Ela tem discursos machistas, ainda que ela seja uma mulher, ela não pode ser machista né? Mas ela, é, ela tem um discurso machista, ela tem um discurso é, Eu não vou falar religioso, porque não é um discurso religioso É um discurso que distorce o papel da, da religião na vida das pessoas É um discurso homofóbico, é um discurso muitas vezes segregacionista né, é um discurso racista em vários momentos, né, contra os indígenas, contra os negros, enfim, e, e ela estampa isso, ela encadeia muito isso, a diferença, e não, não estou saindo em defesa dela, a diferença é que para mim, notadamente, a Damares é uma pessoa com graves, com severas limitações intelectuais, o que para mim dista ela com relação ao Ricardo Salles, por exemplo, e ao Paulo Guedes, que são pessoas com projetos muito concretos de poder. Ricardo Salles sabe que está matando pessoas quando, quando estimula a ocupação de áreas ribeirinhas, quando estimula os incêndios na Amazônia e no Pantanal. Ele sabe que ele está sendo responsável pelo enterro de corpos, de indígenas, de pessoas que dependem dessas áreas para sobreviver. Adamares muitas vezes sabe também, mas para mim Adamares é mais aquela pessoa que foi escolhida porque ela é, é, é um signo, ela é um símbolo. Ela é uma pessoa que, notadamente, nas manifestações, uh, nas reuniões, quando ela fala, é uma pessoa que ecoa muito discurso de rede social, sem capacidade de filtrar o que é verdade, o que chega ao colo dela, o que é mentira, o que é visão ideológica, o que é fato. Então, uh, para mim, a Damares ela é um símbolo, porque ela ecoa muito os 25% bolsonaristas do Brasil que é aquele símbolo que leva para frente os ideais do governo Bolsonaro. Mas, de novo, eu também acho que ela jamais será uma líder política. As pessoas falam ainda, ah, a Damares pode ser a substituta do Bolsonaro. Eu tenho dúvidas sobre isso, porque a Damares é muito frágil, ela é muito maleável, ela vai ser levada de um lado para o outro enquanto o governo Bolsonaro precisar dela. Quando hein? o governo Bolsonaro não precisar, não, não, ela não será mais uma figura central do governo. E
0: mundo. eles já deixaram bem claro que estão bastante dispostos a fritar quem, quem precisar ser fritado. Né? Então, isso não será problema para Bolsonaro e família, né, Tércio? Agora, só para encerrar... Uh... A questão ministerial aqui, eu lembrei de um outro trecho do livro do Mandetta, que eu não vou indicar na palavra da salvação, como disse o Igor, mas essa altura do campeonato, isso já não está mais sob nosso controle, não é mesmo? que Ele diz o seguinte, já no Palácio, as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária, Paulo Guedes exaltando as qualidades que atribui a si mesmo, Abram Ventral, da educação, tentando mostrar que era o mais radical e ideológico da equipe. Damaris Alves, tratando de maneira conservadora a pauta de costumes. Sérgio Moro, sempre muito reservado. Isso visivelmente agradava ao presidente. No entorno da mesa, os ministros militares permaneciam calados. A gente não sabe quanto disso é verdade, porque como a gente disse Existe o um interesse do Mandetta nessa narrativa também, mas eu acho que é um retrato bastante interessante de se analisar quando a gente pensa em Bolsonaro e nos ministros de Bolsonaro. Então esse episódio ele foi dedicado e eu acho que a gente alcançou o objetivo de mostrar de que forma essas pessoas auxiliam no projeto de poder do Bolsonaro, que tem sido tão nocivo para o Brasil de tantas formas, pelo menos naquilo que a gente considera adequado. A gente vai chegando no final e chega a hora da palavra da salvação. Eu vou recomendar um filme e um livro que são o mesmo, na verdade. O livro O Crime do Padre Amaro, escrito por essa de Queiroz em 1875, se eu não me engano, enfim, no final do século XIX. Que é um livro que trata de hipocrisia, moralidade, fé e o quão perigosa pode ser essa relação com a religião. Então, é um livro bastante interessante, mesmo que antigo, para a gente pensar de que forma a religião dita as coisas na nossa vida e o quanto a gente pode ser hipócrita a partir disso. E o filme, porque o filme tem uma história atualizada, se passa no México nos anos 2000, e ele atualiza um pouco a história para um problema bastante bastante recorrente também aqui no Brasil. Além de discutir a moralidade de quem prega uma visão de mundo conservadora, ele discute um problema bastante específico, que aí eu não vou contar, porque senão eu vou dar um massive spoiler. Vai mas, ser um spoiler... É, vou basicamente entregar o final, mas acreditem em mim, vale a pena assistir essa adaptação do livro O Crime do Padre Amaro. Terço Sacol, o que, é que tu tem pra gente?
3: Eu falei mal do, do Guedes mais uma vez aqui no programa e eu troquei uma ideia esses dias com o Thomas Traumann no, no, no Twitter, que é um jornalista que cobriu a economia durante muitos anos. Ele escreveu um livro chamado O Pior Emprego do Mundo. 14 ministros da Fazenda revelam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso. É um livro muito bem escrito. É, que mostra como se dá a relação política dos ministros da Fazenda ou dos ministros da Economia ao longo das últimas décadas e como isso determina algumas coisas que a gente vive até hoje, inclusive o, o tripé macroeconômico que nós temos como, como basilar aí no, no, no nosso processo econômico. Bom, é, eu estou dizendo isso porque porque é muito interessante, inclusive para perceber ministros como o que que teve muitos erros uh, na sua, na su, no seu processo, na sua condução uh, é, política. Né? Mas eu, eu comentei com o Thomas Traum que o Guedes renderia um livro sozinho, e, e ele consentiu assim, que realmente é um ministro que vai ter muita uh, uh, história para ser contada sobre ele, justamente porque é um cargo que demanda um, um, um traquejo político que notadamente ele não tem. Mas enfim, para conhecermos mais um pouco da nossa história dos ministros e também saber um pouco da configuração política que essa área teve no Brasil e que por, por muitas vezes as pessoas não prestam atenção porque não tem conhecimento técnico na área, mas esse é um livro que não fala tanto de conhecimento técnico, que consegue trazer um pouco da narrativa mesmo. Eu acho bem legal, eu gostei, eu li rápido ele, assim, mas acho que, como eu falei mal do, do Paulo Guedes, eu me lembrei desse livro. Ele é um livro da, da editora Planeta.
2: Flávia Cunha, tem musiquinha? Pois então, a primeira-dama Michele Bolsonaro não gostou de uma música dos, da banda Detonautas porque a música começa assim, rei hey Michele, conta aqui pra nós, a grana que entra na sua conta é do Queiroz, rei hey Capitão, como isso aconteceu, levante a mão pro alto, agradeça muito a Deus. Ela não gostou, só que o que acontece, né, aí foi aquele, aquela expressão, tiro no pé, descreve bem o que aconteceu. A música dos Detonautas estava tendo um número de visualizações no YouTube normal, digamos assim, né? a banda tem bastante fãs e tal, mas agora ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações, exatamente porque a Michelle trouxe à tona o assunto, e as pessoas começaram a dizer ah, a Michelle quer censurar a música, a Michelle foi, foi fazer uma denúncia para tentar tirar a música do ar do YouTube, vamos ouvir, então recomendo para vocês que ouçam, procurem no YouTube Detonautas Micheque, o nome da música, e achei muito interessante também que eles colocaram, a banda colocou um comentário fixado. Se você veio aqui para dizer que ficamos quietinhos durante os 16 anos passados, escrevendo músicas apenas de amor e cotidiano, não perca seu tempo. Desde 2002 que a gente escreve também sobre críticas políticos sociais. Foram 12 durante os governos petistas, duas durante o breve governo Temer e duas para o sem partido até o momento. Então, já chegando assim, né, já, já, já dando aquele cala-boca em quem chegar e dizer assim, ah, mas e o PT? Não, a gente também criticou o PT, a banda dizendo, né, e só para só quem não ouviu a música ainda, tem uma parte muito engraçada, aquele, como é que a banda descreve os filhos, né, 01 é o William Onca 02 é Bananinha 03 é Tonho da Lua que comanda a turminha gente, recomendo muito mesmo pra quem não gosta da, da, da banda porque é muito engraçada e, e sem contar que a gente dá aquela contribuição a Michelle Bolsonaro não quer que a gente ouça vamos ouvir vamos
0: ouvir ah eu tinha esquecido do bananinho, o Bananinha é muito bom, né? tá valendo aí a sugestão então da palavra da salvação a gente vai ficando por aqui eu sou Georgia Santos participaram a Flávia Cunha o Igor Natush e o Tércio Sacol você que ouve o Bendita Sois Voz ouça compartilhe, curta, conversa com a gente nas redes sociais e a gente vai construindo essa história juntos, tá certo? Até lá!